0: Tırık testi Günah ve Tevbe Şeytanın ilahi huzurdan kovulmasının sebebi sadece hazımsızlığı, kibri ve isyanı değildir. İsyandan sonra bir de mazeret ve bahane döktürmesi, diyalektiğe başvurarak günahını meşru göstermeye kalkmasıdır. Onun bu tutumuna mukabil emre itaatteki inceliği kavramış sağlam karakterli zatlarsa sürçüp düştükten hemen sonra doğrulmuş, ayağa kalkmış, yeniden yönelmeleri gerekli olan kapıya yönelmiş ve af talebinde bulunmuşlardır. Kur'an bizlere örnek olması açısından zelleye maruz kalmış peygamberlerin bu tavrını zikreder. Onlar doğrulur doğrulmaz, hemen hatırlamaları gerekli olan şeyi hatırlamış, ifade etmeleri gerekli olanı ifade etmişlerdir. Şeytanın aklı hayale gelmedik hile ve desiseleri neticesinde muvakkat bir nisyan yaşayan ve cennetteki yasak meyveye yaklaşan Hazreti Adem ve Hazreti Abba Allah'a şöyle yalvarmışlardır. Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Şayet bizi bağışlayıp merhametine mazhar kılmazsan, haybet ve hüsranı uğrayanlardan oluruz. Araf Suresi 7-23 Henüz kendisine peygamberlik verilmeden önce, attığı bir tokatla, yanlışlıkla bir adamı öldüren Hazreti Musa, hemen Allah'a yönelmiş ve şöyle demiştir, Ya Rab, ben zulmettim kendime, affeyle beni. Kasas Suresi 28-16 Kendisine izin verilmeden, kavmini terk eden Yunus İbni Metta da Kur'an'ın ifadesiyle balığın karnına düşmüş ve karanlıklar içinde Rabbine şöyle nida etmiştir. Ya Rab, sensin biricik ve mahmud Mutlak. Senden başka yoktur kuluna bir pena. Bütün noksanlıklardan münezzeh bir sübhansın sen. ''Doğrusu ben kendime zulmettim, affını ümit ediyorum.'' Enbiya Suresi 21-87 Hastalıklar içinde kıvranan Hazreti Eyyub'un şu sözlerinin de diğer peygamberlerin yakarışlarından bir farkı yoktur. ''Ya Rab, bu dertler bana tahammül fersa şekilde dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' Enbiya Suresi 21-83 Nuh, oğlu için yaptığı bir duanın yerinde olmadığını anlayınca hemen şu sözleriyle Allah'a niyaz ve teveccühte bulunmuştu. Ya Rab! Hakkında kesin bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affedip merhamette bulunmazsan kaybeden ehli hüsrandan olurum. Hud Suresi 11.47 İnsanların en kamilleri olan peygamberlerin düştükleri hatalar sonrasında Rabbilerine karşı tavırları böyle olmuştur. Hakiki müminin tavrı da bu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim müttakilerin özelliklerini sayarken şöyle buyurur. O müttakiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde, peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar işledikleri günahlarda bile bile ısrar etmez ve o günahları sürdürmezler. Ali İmran Suresi 3-135 Bu ayet-i kerime, hakiki müminin günah karşısındaki duruşunu resmeder. Evet, insan hata edebilir, kaygan bir zeminde sendeleyebilir, kapaklanabilir, hatası tekerür de edebilir. Fakat ona düşen vazife, her defasında yeniden ayağa kalkmak, pişmanlık ve hacalet tavrı takınmak, tövbeler tövbesi yarabbi demek ve o günahı bir daha işlememeye az mu cezmü kast eylemektir. Günahlar Fasit Dairesi Keşke insan bir kere sürçüp düştükten sonra bir daha aynı hataya düşmese, bir kere sürçme, bütün sürçmelere götüren kapıları kapasa ve öyle güçlü bir bariyer oluştursa ki insan iradi olarak ona toslasa bile ötesine geçemese, kendi yolunun dışına çıkamasa. Ne var ki insan tabiatı iyi ve güzel şeylerin yanında, çirkin ve kötü şeylere de açıktır. Farklı bir tabirle insanın donanımında, elmasın yanında kömür de vardır. Ortamın müsait oluşuna göre bunlardan biri inkişaf ederek diğerini gölgede bırakabilir. Burada önemli olan bir an önce tevbe ve istiğfarla hatanın canını okumak, muvakkat sürçmeleri devam ettirmemek ve Hatalar fasit dairesine girmemektir. Şayet küçük inhiraf ve kaymalar önemsenmez ve telafi edilmezse arkasından daha büyükleri gelir. Buzlu zeminde dikkatsizce yürüyen bir insan, hafif kaymalar yaşamasına rağmen tedbirini almazsa bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yere kapaklanması işten bile değildir. Şunu unutmamak gerekir ki niceleri, kebair denilen büyük günahlardan ziyade küçük zannedilen günahlar yüzünden helak olmuştur. Zira önemsenmeyen ve istiğfar ile temizlenmeyen küçük günahlar küçük olarak kalmaz. Bir süre sonra büyür ve insanı batırır. Bu yüzden hiçbir günah hafife alınmamalıdır. İnsan Küçük kusurları karşısında bile Allah karşısında bu kirlerle dolaşmak ayıp oluyor diyerek tevbe kurnalarına koşmalıdır. Yaptığımız bir hatayı tevbe ile hemen temizlemediğimizde o ikinci bir hatanın vücut bulmasına sebep olur. Zamanla tabiatımız hataya açık hale gelir. Oysa ki yapılması gereken hatalar kapıyı azıcık araladığında hemen kapının arkasına bir sürgü vurmaktır. Eğer hala devam ediyorsa, sürgüleri ikiye, üçe, dörde çıkarmak, beyhude yorulma, kapılar sürmelidir diyebilmek ve hayatımızda hiçbir hataya uzun ömür biçmemektir. Şeytanın ve nefsin oyunları bitmez. Onların o kadar çok taarruz yolları vardır ki, hiç farkına varmadan bizi tepe taklak yere serebilirler. İçimizde fenalıklara açık ne kadar duygu varsa hepsini ateşleyebilir, başımızı döndürüp işimizi bitirebilirler. Bu açıdan tevbede samimi olmak, nefis ve şeytanın dürtülerine karşı kararlı durmak çok önemlidir. Kur'an birçok yerde günahları bağışlayanın ancak Allah olduğunu belirtmek suretiyle müminlere yönelecekleri kapıyı gösterir. Allah'tan başka günahları bağışlayacak kimse olmadığını vurgulayarak, müminlere sürçüp düştükten sonra ne yapmaları gerektiğini ders verir. Evet, insanlar genellikle hata ettiklerinde, günaha bulaştıklarında başkalarına karşı mazeret döktürür, nefislerini temize çıkarmaya çalışırlar. Bu ise hatayı ikileştirir. Eğer kişi yaptığı amelin yanlış olduğuna inanıyorsa, hemen Rabbine dönmeli, tevbe, istiğfar, evbe ve inabede bulunmalıdır. Falana filana özür beyan etmenin, hatasını hafif göstermeye çalışmanın ve başkalarının da onu mazur görmesinin ona hiçbir faydası yoktur. Önemli olan, onun Allah katındaki yeri ve konumudur. İnsan her ne yaparsa yapsın, hangi günah deryalarına dalarsa dalsın, gafur yani günahları bağışlayan ve rahim yani merhametli olan Rabbinin kapısının tokmağına dokunabilmelidir. Bunu yaptığı anda ruhunda, vicdanında onun sesini duyacaktır. Rabbim dediğinde vicdanında lebbeyk kulum nidasını hissedecektir. O duyuşun ne manaya geldiğini de ahirette anlayacaktır. Böyle bir duyuş ve hissediş uhrevi nimetler adına onun için çok şey ifade edecektir. İnsan Allah hakkında hüsnü da bulunmalı. Yaptığı tevbe ve istiğfardan sonra Rabbim beni geri çevirmemiş. Duama icabet buyurmuş. Tevbe ve istiğfarımı kabul buyurmuştur demelidir. Nitekim Hazreti Zekeriya da duasında Ya Rabbi sana yaptığım dualarda hiç bahtsız olmadım. Dualarım hiç karşılıksız kalmadı." diyor Meryem Suresi 19:4. Benzer ifadeleri Hazreti İbrahim de kullanıyor. Meryem Suresi 19:48. Günahlar karşısında muhasebe ve teyakkuz. Mümin Allah tarafından affedileceği ümidi içinde yaşasa da, işlediği günahlardan ötürü kendi kendini affetmemelidir. Günahını her hatırladığında, böyle bir münasebetsizliği Allah'a karşı nasıl yaptım? Bir mü'mine böyle bir günah yaraşır mıydı demeli ve her bir günahı karşısında derin bir pişmanlık ve ızdırap duymalıdır. Kişinin Allah beni affetse bile ben kendimi affedemiyorum diyebilmesi vicdan duruluğunu gösterir. Bir başkasının durumu söz konusu olduğunda onu ümitsizliğe atacak münazalardan uzak durmalı, kimsenin kuvve-i maneviyesini kırmamalıyız. Ama herkes kendisi hakkında farklı düşünmeli, en küçük günahları karşısında bile nefsiyle hesaplaşmasını bilmelidir. Böyle bir tavır kulluğun gerektirdiği sadakat ve samimiyetin ifadesidir. Allah Teala bir taraftan kullarını günaha karşı uyarıyor, günahları bütün çirkinliğiyle gözler önüne sererek onları ondan tiksindiriyor. Diğer yandan da her şeye rağmen muhtezayı beşeriyet olarak bu bataklığın içine düşmüş olanlara oradan çıkabilmeleri için. Tabiri caizse taktikler veriyor, arınma yollarını gösteriyor. Mesela bir ayeti i kerimede şöyle buyuruyor. Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattir. Hud Suresi 11-114 Günümüzde hiç olmadığı kadar inhiraf noktaları var. Günahlara karşı teyakkuz içinde yaşamayan biri hiç farkına varmadan gırtlağına kadar kire batabilir. Bu durumda bize düşen vazife efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerine uyarak şüpheli şeylere karşı bile dikkatli olmaktır. Zira sınırda dolaşan bir insan her an yasak alana geçebilir bir mayına basıp helak olabilir. Öyle bir yere adım atar ki, bir süre sonra kendini Lut Gölü'nün dibinde bulur. Merkezdeki küçük bir inhiraf biraz ileride kocaman bir açı meydana getirir. Öyle ki, kişi nereden ayrıldığını dahi göremeyecek hale gelir. Durduğu yerle durması gereken yer arasındaki mesafe, doğu ile batı arasındaki mesafe kadar açılır. Çok kaygan zeminde durduğumuz ve her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz halde çoğumuz itibariyle kendimize bakmıyor ve sürekli başkalarına suçluyoruz. Oysa ki başkalarının kusurlarıyla meşgul olan kendi inhiraflarını göremez. Herkeste leke arayan biri kendisi pislik içine batsa bile bunu hissedemez. Öyle insanlara rastladım ki, ona göre herkes günahkar. Ağzını açtığında şikayet etmedik kimse bırakmıyor. Böyleleri biraz hissiyatlarını hesaba katıp idare ettiğinizde sizinle birlikte yürürler fakat azıcık üzerlerine giderseniz kaymaları mukadderdir. Bunlar egolarının altında kalıp ezilmiş bencil tiplerdir. Bize düşen vazife, kendimize dikkat etmenin yanı sıra her an kayma ihtimali olan bu tür kimselerin de ellerinden tutmak ve düşmelerine meydan vermemektir. Zira iman ve şefkat bunu iktiza eder. Allah, inayetini üzerimizden eksik etmesin ve göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın.